0: У меня режим сначала сбился, а потом сместился.
1: Вы офигеете, насколько дорогая в Москве медицина. А что дальше? Как бы дальше смерть.
0: Всем привет. Вы слушаете подкаст «Сливки провинции». Тут мы обсуждаем неочевидные стороны студенческой жизни. Подписывайтесь на нас в ВК, Apple подкастах, Музыки и остальных платформах. Сегодня мы поговорим про то, что изменилось в нас после того, как мы стали студентами. То есть вот прошло уже два года, мы уже... Всю жизнь повидали. Теперь будем обсуждать, что с нами такого интересного, какие с нами изменения произошли за эти два года. Я бы начал, наверное, с самого важного изменения денежный вопрос. Потому что как, как, да. когда ты становишься студентом, ты начинаешь считать свои расходы.
1: Резко начинаешь. Прям так начинаешь. с первого похода в магазин, когда тебе нужно закупить там всякие тряпки, мыло, шампунь и все такое, ты понимаешь, что это все стоит жесть как много, оказывается, тебе тут открывается мир пятерочек, скидок и... Диксонов. Ну, диксонов, да, но не всегда он есть рядом с домом, но пятерочку норм. Да, это больное такое погружение в мир взрослый, знаешь, как так прям об асфальт, как будто бах.
0: Заводишь себе 10 скидочных карт в каждом магазине, который приходишь, и обязательно что-то покупаешь по акции, Обязательно этого не очень
1: вообще все по акции покупаешь скорее всего либо там типа бренды для каждый день или чего у по не помню не знаешь свой нет дикси просто дикси просто да это жесть жесткая еще все растет очень быстро за два года сколько мы были по-моему цены очень быстро выросли
0: да ты еще начинаешь запоминать что сколько стоит
1: да со временем и когда происходит какой-то экономический не коллапс а так скажем рост вниз а экономический рост вниз, то ты ощущаешь это прям как обычный гражданин своей страны. А не так, что мама тебе сказала, блин, что-то подорожало, все, но ты так прослушал и забыл про это. Реально ходишь в магазин каждый день, ну, не каждый, там через день, и смотришь на это все и плачешь.
0: Я перестал есть хлеб. Да, я тоже. Не знаю, может, потому что, типа...
1: Ну, его никогда не ел, Я
0: стал жить один, но... Или потому что это такой... Прихожу, целая буханка такая дорогая
1: и Я перестал есть мороженое. Это будет боль для любого человека, переехавшего из маленького города в Москву, что здесь мороженое стоит в районе типа 80 рублей за любой кусок обычный.
0: В отличие от челнов, которых...
1: Да, за 30 можно купить спокойно.
0: За, за 30 хорошее, а за 15 самое дешевое. Притом
1: другая неожиданность, что в принципе остальные продукты стоят плюс-минус так же, как в ну, типа, городах. Даже дешевле челнов. иногда. Да, иногда дешевле. То есть в плане обычных продуктов вы не будете гораздо больше тратить то есть там базовые продукты яйца хлеб мясо все будет стоить также там сникерс и шоколадки и все такое все будет стоить примерно так же но как вы только дойдете блин до, до киоска с мороженым просто офигеть
0: а до киоска с мороженым или до пельменей
1: пельмень стоит дороже но ну, я просто не покупал в челнах.
0: у нас есть пчельный хлеб
1: а ну да если у вас вылетит пломба или начнет болеть зуб, не дай бог вам, в общем, чтобы вас начал болеть зуб. Это все стоит крайне дорого. Если вы какой-то мнительный человек или очень сильно печете со своей здоровье или просто больной человек. То вам будет очень-очень больно. Да, конечно, можете отстаивать какие-то очереди в бесплатных клиниках, но это всегда. Ну, МГУ это больно, так скажем. Мгу? Да. И в вышке тоже это было хреново, потому что у нас была очень плохая поликлиника, которой мы приписывались, когда жили в Одинцово.
0: А, ну это если в да, но есть вдруг. друг. А я не знаю, да, наверное, около общак, может быть, не очень.
1: Да, там обычно очень плохие маленькие поликлиники, где ты пройдешь семь кругов ада перед тем, чтобы что-то сделать. Бывает, что сделать что-то нужно достаточно быстро. Да, поэтому вы осознаете, что, что это все очень дорого.
0: Ну, если что, в Подмосковье просто будет дешевле. В
1: Подмосковье будет дешевле, да, это правда. И, в принципе, наверное, качество услуг не особо пострадает. Да, да. Вы, наверное, достаточно неожиданно будет то, что транспорт в Москве стоит дешево, если... ну, общественный транспорт.
0: Стоит дешевый, если у тебя есть социальная карта.
1: Ну, если ты студент, то у тебя есть социальная
0: карта. И ты можешь ее не оформить, ты можешь забыть. Ну,
1: вы, дурак, знаешь, не оформили. Но любые групповоды или кураторы всегда рассказывают про это. И во всех пабликах студенческих комитетов всегда, конечно, напишут о том, что вот там-то-то там, -то, там -то нужно оформить карточки. Потому что по ним он ну, действительно вы будете экономить просто тонну денег.
0: Да, это очень заметно, что в первый месяц, пока эта социальная карта оформляется, вы на, на тройку попросаете одну сумму, а потом окажется, да. что все раза в четыре дешевле, если пользуются социальной.
1: Да. Бары, рестораны, кафе все стоит очень дорого, поэтому. Зачастую, если вы окажетесь вне своей, вне своей общаги и вуза и захотите поесть, то ну, вы поедете в Маке, скорее всего, или в Бока. Пашня
0: много драматизирует, но...
1: Нет, но вы можете потратиться на любой другой кафешку, но любая другая кафешка будет заметно дороже.
0: Заметно дороже. Если
1: не рассчитывать, там, на бизнес-ланч и все такое.
0: Да, ну, потому что, на самом деле, даже в хороших заведениях всегда можно ходить, ну, даже в центре можно ходить хорошие хорошее заведение, которое сопоставим будет по стоимости с фастфудом, да, но еда там будет приличнее.
1: Ни разу таких не находил, на всякий случай скажу. Не знаю, где ты их находишь, мне было крайне сложно такие находить хоть где-то. Возможно, я как-то не так ищу, но да.
0: может, ты как-то планируешь специально свой бюджет?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, скажем, я плачу всегда все одной карточкой и уже, наверное, несколько лет не пользуюсь наличкой от слова почти совсем, mm -hmm. <laughs> поэтому за меня рассчитывает мой банк, мои траты, и несколько раз в месяц я просто открываю, смотрю, сколько я потратил и понимаю, что надо ли там лишний раз, можно ли лишний раз там сходить условно куда-то поесть или наоборот лучше приготовить дом, что-нибудь такое. Ну, то есть сказать, что у меня какие-то прям жесткие стоят рамки, наверное, нет. Но так, я просто слежу, несколько раз заходя и смотря на то, сколько я уже потратил. Значит, плачу, потом вытираю слезы и такой, ну ладно, жить можно. Бывали ли факапы? Да. Ну, меня за, их, за них не карали. Мои родители, которые дают мне, в принципе, деньги. Но факапы обычно были связаны с тем, что условно у тебя случается что-то со здоровьем, типа начинает болеть зуб или какие-то другие проблемы, и тебе реально нужно сходить куда-то к врачу, все это все выходит кругленькую сумму обычно.
0: Нет, это понятно, какие-то экстренные траты. Я скорее про фокапы у тебя была сумма на месяц, прошло 10 дней, и сумма закончилась.
1: Нет, нет такого. Нет. Ну, если вот не брать в расчет больницы. Такого, наверное, с больницами, наверное, такое бывало.
0: Окей, есть ли что-то еще по финансовой части?
1: М ну, прикольно пользоваться разными подсказ, ну, сообще сообществами, которые собирают скидки, потому что для студентов много разных скидок в Москве на всякие развлечения, магазины, все. Билеты такое. в театр. Билеты в театр, да. Потом, ну, не то, что надо прям мониторить, там, стопом сидеть, но ну, на один-два паблика, там, телеграм-канала можно быть подписанным, чтобы просто собирать какие-то скидки. Притом они часто достаточно бывают хорошие, они символические, типа там полпроцента, чем нибудь такое. Mm -hmm. right. Вот. И ну, следить просто за бюджетом в своих приложениях банковских. Они сейчас это хорошо делают.
0: Шок-инфа. Если у вас есть социальные карты москвича, у вас есть скидки в аптеках?
1: Да, во многих. Не во всех, но во многих.
0: Да. И у вас есть скидки продуктов в продуктовом магазине?
1: Не во всех тоже.
0: В большинстве? До двух дня? Или что-то
1: да, 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 да. И да. в некоторых они даже весомые. Насколько мне известно, в Мироторге около 10% скидка студентам.
0: Да, по социальной карте москвича. Вот. И, возможно, в вашем городе тоже работают, но вот в Москве. Так. Спасибо,
1: а... Сергей Семенович. Все, к следующей теме.
0: Ты <свят> <свят> хотел что-то сказать про родителей.
1: Да, я хотел сказать про родителей. На самом деле, конкретно у меня с родителями всегда было хорошее взаимоотношение, такое достаточно партнерское. В принципе, они понимали мои косяки, я, наверное, какие-то их косяки понимал. Мы всегда находили общий язык, так скажем. Я не был каким-то проблемным ребенком и даже в школе я адекватно с ними общался. Ну, там, в переходный период тоже. Но я знаю поинты людей, которые достаточно фигово общались со своими родителями во время учебы ну, то есть во время проживания в родительском доме. Uh -huh. Но как только они переезжали э, в другой город, ну, в Москву, да, фиг с ней, пусть будет Москва, то они достаточно быстро выравнивали отношения с родителями, потому что любить на расстоянии проще и общаться тоже. Когда Почему? ты не каждый день видишь человека и как-то вы не задавливаете друг друга бытовухой, то вам гораздо проще там несколько раз в неделю или даже каждый день просто позвонить, там перекинуть словами, там спросить как дела, что делаете, чем дышать.
0: Чем что? Чем, чем спрашивают каждый день дома?
1: Да, да в Дома просто помимо этого еще куча всего накладывается. Ну да. И это прикольная штука. Так что, если вдруг вы прям ненавидите своих родителей, то просто уедете в другой город, у вас будет вполне официальная причина, вы едете учиться, и родители вас поддержат, скорее всего, в этом. Потому что у нас в России достаточно трепетно родители относятся к образованию детей. И готовы в это вкладываться сильно. И у вас будет все хорошо. Вы будете на расстоянии и очень вполне нормально друг к другу относиться.
0: Я вспомнил случайный кейс, как э, наш знакомый знакомого хлопнул дверью и сказал, что я новую жизнь уехал, и потом все репостили с павлика, куда он пропал. Да, да. Улучшил отношения, видимо.
1: Но потому что он не уехал по запланированной дорожке. Не в ВУЗ, он уезжал, а просто хлопнул дверью и ушел в другой город жить.
0: Да, ты правда.
1: Если бы он планомерно, как все это делают, после школы поехал в ВУЗ, то, наверное, было бы все проще.
0: Я бы в один ряд поставил отношения и с другими людьми, со своими старыми знакомыми, что тоже начинаешь как-то к старой дружбе относиться чуть по-другому. Я бы сказал, даже
1: Более философский, я бы сказал.
0: Философский сознательный.
1: Да. То есть ты понимаешь, что да, вы можете там энное количество месяцев совсем не общаться, но как только вы встретитесь, вы вполне найдете общий язык, у вас будет чем поделиться, и в принципе это все еще ваш старый знакомый или друг.
0: Да, и это круто.
1: Да. Нету такого, что вы там не общаетесь, потом как два незнакомых человека такие, о, я тебя не помню, иди Так что да. как тебя зовут? Как тебя
0: А это точно ты? Ты вроде по-другому выглядел.
1: Тайм-менеджмент вас убьет, скорее всего, если вы поступите в жесткий вуз.
0: Почему? Это,
1: наверное, самое первое, к чему вас может жизнь-то и не готовила совсем. То, что вам все нужно делать самому, особенно если вы живете в общаге. Если вы москвичи поступили в московский вуз, наверное, это будет гораздо проще.
0: Чуть по-другому воспринимать да.
1: Все-таки вы привыкли к городу, вам никуда не надо приезжать и все такое. А если вы живете еще в общаге, вам нужно будет разом готовить, стирать, убирать. Делать уроки.
0: А если вы Домашку. еще
1: и учитесь в какой-нибудь вышке, то вам еще на полтора часа ехать туда, полтора часа обратно. И между этим вас зовут сначала выпить пиво там, потом выпить пиво тут. И вы будете разрываться просто люто.
0: В итоге всегда будете выбирать последние два пункта. Но тем не
1: менее.
0: Тайм-менеджмент, не знаю, мне казалось это не так сложно. Да ты
1: просто лютый тайм-менеджмент. Менеджер. <смех>
0: мне, наверное, очень рано пришло э, во-первых осознание того, что того, что я хочу делать того, что я хотел бы сделать, гораздо больше, чем того, что я могу сделать. Поэтому я стал как-то проще отказываться от некоторых своих дел и как-то проще э, расставлять приоритеты. вот. Второе, почему-то во мне там со школы, наверное, сидела про то, что вот сейчас надо что-то делать, если что какая-то деятельность, 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 деятельность. Ну, не, не, не то чтобы там. Не то чтобы не бывает, что я. Вечером буду сидеть и тупить в телефон. Вот. Тем не менее, там в, в рабочее время надо делать, 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 делать. Если ты что-то не сделал, тебе нельзя идти отдыхать, надо что-то делать, делать.
1: Да, Саша уникальный человек в этом плане. Меня, скорее всего, ваш кейс будет другим, как у меня.
0: Как у тебя, Паша?
1: Вы будете тупить, много сидеть, делать все перед дедлайнами. Ну, я делал все. Но перед
0: А это не, я не, не понимаю, в плане.
1: Это неплохо, наверное, иногда.
0: Делать передлайнами? Ну так, да. Это полезно, если у тебя сейчас есть более важная задачи. С другой стороны, например, я понимаю, вот у меня дедлайн через неделю. Угу. Если я сделаю его чуть-чуть заранее, не будет ситуации, что мне кто-то напишет какой-то знакомый или друг, с которым надо встретиться. А такой, вот давай сегодня сходим, сегодня приезжаю в Москву, давай сегодня увидимся. Такой, sorry, у меня тедлайн, потому что ты типа заранее ничего не сделал. Да. Поэтому словно, если у тебя появляется какое-то окошечко, мне всегда хочется в... Ну, то есть, окошечко, когда у тебя не было на это окошко никаких планов, в это окошко сделать закрытый тедлайн, чтобы потом случайно не жертвовать чем-то более важным.
1: Да, Саша, ты не прокрастинатор, поздравляю тебя. Я вот прокрастинатор до мозга костей, ничего не сделаю с этим. Мне очень сложно с этим бороться. И когда-то я... у меня это получается, когда-то нет.
0: Ну Это не бывает обидно, что вот вместо бывает. того, чтобы пойти что-то интересное и, делать...
1: Конечно, после каждого длайна тебе обидно, Саш.
0: Ну ладно. Ну, после нескольких-то можно на... научиться.
1: Да можно, наверное. Но это же учиться надо. Единственный... Не знаю, знаешь, сложный вопрос. Это очень все прям, прям сложно. Не знаю, откуда это все тянется.
0: А, мне кажется, мой большой факапсты и менеджмент я так до сих пор не научился чего-то делать в велках или в метро.
1: Да, это сложно. Поэтому, Поэтому не поступайте в вышку. <laughs> Будете жить в велках и метро.
0: Не, не ну, в плане, во-первых, -во можно. Я понял, что на первую пару не стоит ехать, просто ну, потому, да. что там огромная толпу электричек.
1: Если у вас есть возможность не ехать на первую пару, конечно.
0: Это раз. А, а второе, можно ехать не сразу после пар, чтобы предать час пик. Тогда будет немножко посвободнее, и есть шанс, что вы сможете достать книжку,
1: например, в метро,
0: э, куда будете ехать в Велки.
1: Да, согнуть руку, например, можно быть даже.
0: Согнуть руку или попасть в вагон. Вот.
1: да. Ну, такое тоже. Час-пик в Москве достаточно широкий в последнее время становится. А, то, что послед... Не то, что я жил долго, но так скажем, в Москве действительно широкий час-пик. Угу. Типа времена вилка, в которую хреново садится в метро или в электричку, она широкая.
0: Она широкая, это правда. А, из тайм-менеджмента еще вытекает такая штука, как сон и всякие залипалки. Да. Перед сном или с утра.
1: Да, берегите свой сон.
0: А, давай немножко поясним про сон. У меня режим сначала сбился, а потом сместился. Потому что Нет, в какое-то время... сместился. В какое-то время я, мне так сложно было спать в странное время. Нет, я, я типа в 12 ложился.
1: Я как приехал, я сразу такой, ну все, я студент, буду ложиться в час.
0: А, ну, да. А, но это на самом деле было сложно там, в конце первого курса, что у меня был такой режим, что я вставал в 10 вот. А -а -а.
1: Ну, сон очень сложная штука, и за ним сложно следить, потому что, особенно если вы сова, вы всегда... Особенно если вы сова и прекрастинатор, вообще можно не сразу умирать. Ты комбо. Вы будете все оставлять на вечер, ночью сидеть, что-то делать, у вас будут уставать глаза, спина, все будет уставать.
0: Похоже, стариков,
1: Паша. давайте да. позитивно скажем. Потом будете ложиться спать и еще залипать в телефон. Потому что у вас только пришли силы, вроде вам тут это хочет еще делать и делать.
0: Я знаю, как люди, наоборот, научились в мало спать.
1: Да, так можно сделать, если у вас организм это позволяет.
0: Если организм позволяет, да.
1: То есть не то, что вы там спортсмен, из-за этого как-то у вас там можно спать 5 часов в день. Не, нифига. Это все очень индивидуально, и не знаю, от чего это зависит, от каких физиологических процессов, но... Может получиться так, что вам действительно нужно будет спать минимум 7 часов. Вот, блин, меньше семи, все, вы умираете, просто никакой замбяк ходячий. Вот и тогда тяжко будет первое время, потом нормально, потом уже просто подстроите все свои процессы, остальные жизнедеятельности под это время и плюс-минус норм. Но об этом нужно думать и... ну, вот когда я припоступал, я уже жил с первоками, с первокурсниками. Я тоже понимал, что в 12 ложусь. Позже 12, это значит, я, скорее всего, не иду на первую пару. А на первую пару на первом курсе не ходить достаточно черевато и плохо. Особенно в МГУ, где за, это, ну, за этим следят, как минимум. А у меня соседи такие ну, в два ложимся, спим 4 часа. Ну, тоже под конец они, конечно, уже начали подумирать слегка, но так держались. Не знаю, что будет во втором, на втором курсе, может, они отдумаются.
0: Да, как раз э, мы, мы на тех старичков, которые э, в равно все через это пройдут и никто не послушает, но да. <laughs> на первом курсе тебе будет пофиг на сон, а потом в какой-то момент, не обязательно, как у нас на втором, будет такое, что все, возвращаемся к режиму, режим, надо mm -hmm. жить в это время, просыпаться yeah. в это время, а, без э, тусового call night и так далее.
1: Ну, это все можно делать, но ты должен понимать, ты должен заранее просчитывать, что если ты тусишь сейчас ночь, то у тебя следующий день почти весь минус. Ты проснешься, тебе будет хреново, тебе там нужно будет попить, опять поспать, и все. У тебя минус день. Минус день. Такое можно делать, но редко. Ну, ну, то есть на постоянке такое проворачивать достаточно сложно. Организм быстро за это накажет, скорее всего.
0: если вы и машина.
1: Да, если вы робот и машина, то, наверное, можно. И стоит понимать, что вот иногда со сном идет счет, типа на час. Да? Вот час я посп... не посплю, и это будет типа круто. Но на самом деле нифига не так. Ты поспишь на час меньше, но у тебя условно все утро будет просто никакое. Uh -huh. Ты будешь не работоспособен. Ты отложишь какие-то дела на потом, много чего не успеешь, а всего лишь нужно было на час больше поспать. Да. да. А об этом многие забывают.
0: В школе, мне кажется, мы там гораздо больше сидели на ютубчике. И в школе mm. кто-то гораздо больше...
1: Это не что раздражители, это вообще лучшее, что в жизни есть. Дота, YouTube, вот это все. Майнкрафт. Майнкрафт, раздражители. Это просто... Это какого-то... Киллеры. Там киллеры, да. Time A параллельно убивающий
0: ваш тайм-менеджмент.
1: Да. Старайтесь прикладывать Это все еще в одиннадцатом классе. Иначе вы, скорее всего, не сдадите нормально ЕГЭ. Или там не выиграть Олимпиады. От этого... Если вот с хреновым тайм-менеджментом, с хреновым сном. Еще можно затащить Олимпиады и выиграть ЕГЭ. Выиграть ЕГЭ и затащить Олимпиады. Опять то, что я сказал, да. Блин. Ну вы поняли. То вот э, с убиванием время на игры, YouTube, сериалы, что еще, ток да? Молодежная штука. ВК-клипы. ВК-клипы, да. То с этим будет мало шансов. Вы будете слишком много времени на это все тратить. А... Это прям реально идет на части дня. Вот ты можешь тратить там одну-пятую дня на игры или там на YouTube, и с такими типа с, так, с, так, с такими затратами вряд ли что-то полезное можно делать.
0: Я бы про себя сказал, что единственное, во что я залипал, может быть, Ютубчик, но скорее у меня были такие подписки, которые постепенно так становятся либо скучными,
1: либо же что-то
0: неинтересно. Да, YouTube, наверное, самый
1: безопасный из всего этого что
0: есть. Люди пришли допускать, и как-то не находил ничего нового, поэтому. Я, наверное, в него не так сильно залипал. Может быть, в инсту какую-нибудь? Ну, тоже. На, знаешь, когда появляется много дел, уже такие мелкие вещи, которые ты можешь делать в дороге, там, YouTube, YouTube, Инст, как начинаешь ими меньше пользоваться, просто потому что появляется больше дел. Я ничего не могу сказать про игры.
1: Вы, наверное, должны знать с какого-то там возраста типа 18 лет, когда у вас уже появляются какие-то там сложные, объемлющие цели которые нужно сложно и долго выполнять, вы должны знать, насколько вы зависимый человек от всего. Ну, там, будь то игры, сериалы, ВК, потом начнется алкоголь и, не знаю, там, всякое такое. Вы просто должны знать степень своей зависимости как бы рассчитывать все из этого. То есть вы понимаете, что сейчас вы начнете смотреть сериал. То, например, я, я очень зависимый человек. Я понимаю, что... Ну, раньше я не понимал, но с какого то момента я понимаю, что я начинаю смотреть сериал. Mm -hmm. Скорее всего, я захочу его проглотить разом. То есть я буду каждый вечер, вот как и только я начну, я, скорее всего, буду каждый вечер приходить и там просто захлеп смотреть серии. Ну, если это, конечно, не ужасный сериал, но вряд ли я его начну смотреть, потому что я не посмотрел все хорошие сериалы, да, я я буду их смотреть хорошие. Значит, типа, скорее всего, они мне понравятся, и, скорее всего, я буду реально просто убиваться об них.
0: Мало кто знает, Паша посмотрел игру престолов за сутки.
1: Да, я их посмотрел не за сутки, конечно, это было типа там 7 дней. Я посмотрел всю игру престолов». Это было очень плохо, и в это время я еще учился.
0: В x-полтора. Нет, Нет в x хотел сказать.
1: <свят> да. Нет, это была обычная скорость, да. И вы должны рассчитывать на это. И поэтому, если вы такой человек, то играть в игры на первом курсе в хорошем вузе это вполне склон, ну, типа, это вполне подписывает вас типа, беда, на беда. пересдачу как минимум. Поэтому, да, be careful. Очень много случаев, когда люди вылетают из-за этого из ВУЗа. Вообще в ВУЗе есть такая да, граница, когда вот ты приходишь с крутыми знаниями из школы, ты вроде сидишь на первых парах в ВУЗе, и тебе кажется все-таки легким, простым, и совсем незаметно поступает та грань, когда ты уже ни хрена не понимаешь. А все люди, которые с тобой пришли, может, более херовым бэкграундом, они спокойно ее проходят более плохим бэкграундом, они спокойно ее проходят, а ты идешь на пересдачу. Потому что за, забил да, забил на учебу.
0: Э, да, Паша сказал важный поинт, что стоит не пропустить этот момент, когда, особенно не пятником, тот момент, когда э, старые знаний перестанет хватать. Да, старых знаний перестанет хватать и получать что-то новое, потому что все столкнутся с тем, что на первом курсе сначала будет проходить что-то, что они уже знают.
1: Да, потому что школьная программа слишком разрозненная. Угу. В одной школе вы можете, там, дай бог, пройти логарифмы, что-нибудь такое, в другой вы уже там начнете мотонализ проходить.
0: Заканчивать.
1: Заканчивать, да. А придя в ВУЗ, все заново будут под какой-то один общий стандарт, потому что ну, ВУЗ не может рассчитывать только на одних, и не, ну, совсем не брать в расчет других. Угу. Поэтому для всех такое будет. И важно не пропустить этот момент, когда вот так пах, и все. А ты уже тут пропустил там, тут, здесь? А ты уже не школьник. А ты уже не школьник. Ты уже идешь на пересдачу и, как бы, построить глазки своему учителю и сказать: ну, можно трочку. Скорее всего, во многих вузах не получится.
0: Как изменились твои развлечения?
1: Ну, так скажем, в Чунлах я не посетил ни одного бара за время жизни в Чунлах. А в Москве. При том, с условием, что 18 мне исполнилось еще в начале 11 класса. И формально я мог это делать. В а yeah, okay. Москве я посетил. Не так много, наверное, как мог, и не так э, маниакально, как не некоторые. Так много, как мог. <салев> <салев> ну, да, наверное, многие больше меня этого делают. Но, в принципе, я был в этих местах.
0: Uh -huh.
1: В Москве все-таки, по сравнению с Челнами, очень много развлечений, связанных с музеями, искусством, Какими-то... какими-то высокими вещами, так скажем, да? В Челнах же, городу, которым там, дай бог, лет восемь, ну, сколько там? Восемьдесят. 60 Шестьдесят лет. Наверное, шестьдесят больше. Типа у нас нет ни музеев, ни какой-то культурной исторической ценности.
0: Ты чего? Музей истории Набережных Челнов. Она
1: как бы есть, но по сравнению с Москвой это, конечно, ничто.
0: Театры мастеровые.
1: Да-да, все это есть.
0: просто этим не так не пользоваться. И скорее из того, что в Москве таких мест будет много просто потому, что много людей, чтобы типа было куда ходить.
1: Да, Их кажется, это масштабнее. Гораздо, гораздо старший город.
0: Это правда, но много людей чем ты пользовался? Кроме, например, города, по которому можно погулять. Или там парки, по которому можно походить.
1: Ну, так, скажем, я был в одном количестве музеев, на каких-то выставках. Mm -hmm. На концерты я не попал пока. Как-то не сложилось. Ну, я был на а какие вышки? Ну да, да. Вот я был на каких-то таких общегородских концертах, куда пропуск бесплатный. То есть это не концерт определенной группы или солиста, это концерты солянка.
0: Я просто начал пользоваться такими именно культурными мероприятиями, а не погулять, походить или какие-нибудь простые выставки условно.
1: Простые да. выставки это что? Типа
0: третикорг? Ну да. Простые выставки в плане ну, такие либо твоих знакомых, либо прям совсем попсовый популярный.
1: Выставки твоих знакомых? Да. Ничего себе у тебя знакомый, Сань. Что они в Москве выставляются где-то.
0: Да, в выставке твоих знакомых или знакомых знакомых. Вот так.
1: Ну, Саша и Рита, ничего не поделаешь с этим.
0: А, в театре, например, начал ходить поздно, ну, во втором курсе. В втором курсе ну, за последний год там сходил на несколько постановок. А, это круто, потому что там каждый раз я ходил в новый театр, и каждый раз было прям... То есть у меня после... Челнов отложилось впечатление, что театр ⁇ это классические постановки, классические пьесы, ну, достаточно скучные, зачастую и изредка интересные или общем-татарском.
1: Да, было тело.
0: А тут какие-то современные, не знаю, это прям круто.
1: Че еще из таких неожиданных для маленького города мероприятий есть в Москве? Это всякие... Дни, точнее, ночи какого-то кино. Вы собираетесь на целую ночь, идти смотреть какое-то тематическое кино, условно там, не знаю, японские фильмы 60-х, что-нибудь такое. Звездные войны». Да, какие-то, то есть, марафоны по каким-то определенным тематическим фильмам, или, там, сериалам, э, анимациям или что-то mm -hmm. такое. Парки под открытым... Ой, кинотеатры под открытым небом. В
0: Москве, наверное, почти каждый день можно найти, где поразвлекаться, я бы сказал, что... А...
1: Притом на разные темы поразвлекаться.
0: Да, и не, не обязательно пиво.
1: Да, но ну, скорее всего это все этим и закончится.
0: Не факт, не факт. Скорее, возможно, этим начнется, а закончится по-разному.
1: Да. Если в школе не хватило. Я еще вспомнил про выставки арт пространства. Но я был на самом деле на одном. Это устраивает большая туда организация вышки, называется "Ночь", и это было очень крутое место.
0: А это в этом году или
1: я был в восемнадцатом году, но в этом году она тоже. В девятнадцатом она тоже была, но я не попал туда. Я а? учился в МГУ.
0: Нет, там всем была проходка.
1: Я просто учился в это время. А. Типа, мне нужно было там что-то делать. Понял, понял. Но это место офигенное, и я уверен, что такие устраивают не только вышка, и сто процентов устраивает не только вышка.
0: Но вышка у нее огромный кампус. Это прям.
1: Да, вышке огромный кампус.
0: О огромный кампус и много разных площадок. Кино, искусство, музыка.
1: Да. Да, то есть студенческие организации тоже много всякого движения устраивают и вполне интересного, а не такого карикатурного, типа там, собраться попить чай, что-нибудь такое,
0: да. Приехал в родное село.
1: Квесты по всему городу, очень веселая штука. Не квест-румы, а именно квесты, когда бегаешь по городу, да. из-за того, что Москва достаточно исторически наполненный город. То это очень интересно особенно когда ты приезжаешь из другого города и совсем ничего не знаешь о москве
0: да просто ходить изучать разные улицы языковую да. это вот, вот это прям развлечение надолго
1: да это правда были у меня периоды в жизни когда я просто один уезжал из своего одинцова подмосковного в центра москвы и ходил по этим уличкам под музыку очень круто было нет
0: звучит звучит грустно достаточно так было Паш, у тебя еще была важная мысль про рубеж. Что студенческое... студенчество воспринимается как рубеж. Дальше только пропасть.
1: Там мысль, конечно, не такая была грустная, но Саш почему-то ее так вывернул. Видимо, он так думает. Саш, ты так думаешь?
0: Да. А ты расскажи мысль.
1: Мысль такая, что студенчество это последняя ступенька в твоей жизни, относительно продуманная другими. То есть она в принципе понятна, прозрачна, запланирована. Ну, если ты там не косячишь не вылетаешь из вуза, то ты понимаешь, что вот ты там четыре года у тебя есть время, когда ты просто учишься, на тебя не особо кто-то давит, ни родители, ни общество, не твои друзья. И ты с одной стороны понимаешь, что блин, это студенчество в это время нужно кайфовать, тусить, знакомиться с людьми. И в то же самое время тебя догоняет то, что ты как бы уже должен сделать свой стартап, пройти там энное количество стажировок, поработать там, здесь, тут. И вообще уже там с третьего курса можно вполне уходить на full тайм работать куда-то, и это очень сильно у тебя в мозгу как бы конфликтует. И ты такой, блин, я хочу тусить, я хочу учиться, а хочу там работать. Поэтому мы с да, вами в предыдущей части подкаста. Но, так скажем... В сутку всего еще 2-4 часа, и поэтому вы все равно что-то не успеете сделать. И это грустно.
0: Я бы сказал, что с мысли, э, первая мысль про то, что э, это последний период жизни, который продуман за вас. Э, наверное, у некоторых э, заканчивается гораздо раньше, типа не после студенчества, а может быть, во время студенчества или после 11 класса.
1: класса. Продуман за вас не вашими родителями, а обществом, типа. В плане ну, плане, ты понимаешь,
0: ты... Ой, ну, ты так раз с всеми согласен, потому что дальше у тебя там есть накатанная дорожка, ты же не первый из вузов выпускаешься.
1: Ну, да, но вот именно про эту накатанную дорожку у меня такая уже плохая коннотация, понимаешь? То есть про накатанную дорожку после вуза это такое, типа, а, ну, как бы, да, ну, надо было там замутить что-то туда, куда то куда-то прорваться, добиться. А пока ты в вузе, типа, не ни общество, никто тебя не требует каких-то сверхвысот. Все очень просто. Все очень просто. Ты учишься, достигаешь какие-то науки, и это просто достаточно понятно. Ты с детства знаешь, что вот это придет, и ты это сделаешь, ну там с большой вероятностью. А что дальше, как бы дальше смерть. Никто не знает.
0: Ужас. Я говорю, что мысли будут не грустные. Да. Тогда я с тобой согласен. Да. И давай, наверное, заканчивать. На плохой ноте, как обычно. Ну, важно добавить позитивчик. В студенчестве будете более самостоятельны. У у
1: вас будет. Вполне спокойное отношение ко многим вещам. Более спокойно Вы
0: будете свободны в отличие от России.
1: Да, на этом и закончим. Нет, Беларуси. Нет, Беларусь будет свободна. А на этом все. Спасибо за прослушивание. Не забывайте оставлять свои отзывы на всевозможных платформах. И подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях. До встречи.